0: Somente esta semana, mais dois casos de racismo de torcedores tomaram as manchetes do futebol. Um na Neoquímica Arena, em São Paulo, outro no estádio Jorge Caldwell, em Guayaquil. Somente em 2022, o Observatório da Discriminação Racial no Futebol já publicou notícias de 52 casos de racismo nos gramados ou arquibancadas. Para se ter uma ideia de como o número é alto... O último relatório fechado lançado pela entidade registrou 68 casos em 2020. Ou seja, ainda estamos em abril e já estamos perto do número total de dois anos atrás. Números que são sempre alarmantes foram 136 casos em 2019 e 80 em 2018. Entre 2014 e 2019, o número de casos subiu cerca de sete vezes. Mas por que é tão difícil combater e evitar o racismo no futebol? A resposta mais óbvia é a de que se trata de um crime inevitável. Enquanto é possível impedir uma pessoa de entrar armada no estádio, por exemplo, nada se pode fazer para impedir que ela manifeste o que pense. Não há raio-x de pensamento. A longo prazo, a esperança é a política de conscientização de que somos todos iguais, que diminuir o outro por conta de sua cor é uma atitude abjeta, essas coisas. Mas se isso não é o suficiente para fazer o racista parar, do ponto de vista pragmático, ele deveria sentir o peso social de seu crime, perder o emprego, perder oportunidades, etc. Estamos colocando essas duas situações, a de longo prazo e a pragmática, porque naquilo que compete à lei, as ofensas raciais têm sido apenas tenuamente combatidas. O racista no estádio é enquadrado no crime de injúria racial. É levado à delegacia, paga uma fiança de valores acessíveis, eventualmente se desculpa e o caso é encerrado, abafado por outro que surge no dia seguinte, com o mesmo roteiro. Entender a cabeça do racista não é tão difícil, por isso não deveria ser complicado criar mecanismos realmente eficazes para que ele não manifestasse seus preconceitos. Primeiro, é alguém que acha natural a subjugação de raças, que, embora um dia legalizada, nunca foi plenamente justa e aceitável por qualquer pessoa de princípios éticos, cristãos e humanitários Depois, é alguém que confunde o respeito ao outro com um imaginário ideológico torto Se ele é de direita, por exemplo, na cabeça dele qualquer ação contrária a que seria usual em um esquerdista é uma ação política não só cabível, mas até necessária Então, o racista professa a defesa do liberalismo e o ataque ao politicamente correto e ao identitarismo através de práticas difusas e, via de regra, a ofensa racial é uma delas. O criminoso não percebe que criticar pautas é uma coisa e praticar o que provoca o questionamento levantado por essas práticas é outra, até porque essa segunda parte é um crime, não uma opinião. No que se tem passado no futebol, outra dificuldade é definir quais e contra quem as punições devem ser impostas. Criminalmente, é o racista que deve responder, mas está mais do que provado que só isso não impede que mais casos proliferem o tempo todo. Então, pensa-se na punição ao clube, cujo torcedor comete o ato racista. É uma ideia elogiável, desde que a punição seja realmente dolorosa. Por exemplo, excluir por 10 anos, 15 anos, o clube da competição na qual ocorreu o racismo de seu torcedor. Isso poderia ser aplicado também ao racismo praticado por sujeitos do espetáculo, como jogadores, técnicos, auxiliares, etc. Ou uma punição pecuniária em valores bem salgados, tipo 50 milhões de reais. Aí podem ter certeza que o torcedor ou qualquer outro envolvido pensaria mil vezes antes de cometer o crime, sabendo que, por causa dele, o time do coração de milhões de outras pessoas sofreria um prejuízo histórico. É por aí, não tem outra forma de parar essa barbaridade. Não dá para esperar conscientização e nem achar que o criminoso, que tem seu rosto estampado como racista para o planeta, se constranja e sirva de exemplo para que outros criminosos deixem de sê-lo, porque não é isso que estamos vendo? Paulo Pelegrini para o Jornal Rádio Universidade.